0: Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt. Wir begleiten besondere Gäste bei Ihrem Museumsspaziergang. Heute ist Ada Kößler zu Gast im Simonetti-Haus in Koswig. Die Bildhauerin und Restauratorin arbeitet mit ihrem Vater zusammen in einer Werkstatt, wo sie unter anderem Skulpturen und Statuen für das Humboldt-Forum in Berlin nach historischen Vorlagen gestaltet hat. Sie besucht ein Haus mit Stuckwerk eines berühmten Künstlers der Barockzeit.
1: Ja, hallo Frau Kössler, ich bin Volker Riedel hier vom Vorstand des Ehrenamtlichen Vereins im Simonetti-Haus in koswig und begrüße Sie recht herzlich. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise aus Berlin.
2: Vielen Dank, ja, war sehr entspannt.
1: Ja. Wie kommt es, dass Sie jetzt hier zu uns auch mit eingeladen wurden? Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, interessiert mich ja auch.
2: Ja, ich bin Ada Kössler, ich habe mit meinem Vater zusammen fürs Berliner Stadtschloss gearbeitet. Wir haben oder wir sind noch dabei, Kuppelfiguren zu rekonstruieren, Attica-Figuren und haben verschiedene Portale rekonstruiert. Genau.
1: Ich denke, das ist ein gutes Stichwort. Da werden sich noch ein paar Gesprächsthemen ergeben mit dem, unserem Bezug zu Berlin. Ja, dann begrüße ich Sie recht herzlich im Simonetti Haus. Wir haben das Haus nach dem Stuckateur benannt. Der Bauherr ist eigentlich ein Herr Freiherr von Meder, der allerdings auch aus Berlin kam und der nach der Aktenlage hier von der Zerbster Fürstin oder vom Zerbster Fürsten bestellt wurde, um im Silber das Gold zu imprägnieren. Also er hatte wohl eine alchemistische Vergangenheit oder eben zumindest Goldmacher in dieser Fürstenzeit, in der Barockzeit. Und er hat sich nicht mit dem Fachwerkhaus mit wunderschönem Blick auf die Elbe begnügt, sondern hat auch einen der damals schon angesehensten Stuckateursmeister aus Berlin, den Hofstuckateur Giovanni Simonetti, hierher geholt, um dieses kleine Haus noch mit prachtvollen Stuckdecken auszustatten?
2: Äh, ich bin Bildhauerin ah. und ähm, ich habe bei meinem Vater gelernt. Frank Küssler, der ist auch Bildhauer und genau, wir haben zusammen oder wir arbeiten zusammen und rekonstruieren. Haben Sie auch
1: schon mit Stuck zu tun gehabt selbst? Mit Stuck,
2: mit Stuck direkt nicht. eher ja, mit äh, Großplastiken und Steinen.
1: Sehr schön. Mhm. Ja, ich denke, da haben wir noch genug Gesprächsstoff im Laufe des Vormittags. Dann würde ich jetzt sagen, wir stehen ja jetzt im Foyer im Erdgeschoss. Das hat nur eine leicht bemalte Decke, auch ein paar Einbauten, die später ergänzt wurden. Aber ich würde Sie dann ganz gern in den, ja eigentlich schon Hauptraum des Erdgeschosses führen, in unseren Salon. Klingt vielleicht ein bisschen großartig, aber es ist ein kleines Haus, in kleine Räume in den Raum, der nach dem griechischen Gott Apollon benannt wurde. Bitteschön.
2: Sieht ja fantastisch aus. also ja, ja äh, unglaublich schön.
1: Das äh, ist so ein kleines bisschen die äh, künstlerische und äh, besonderheit, kunsthistorische Besonderheit, dass der Stuckateur hier nicht nur der Rahmenbildner war, der für einen Friskanten, für einen Maler einen prachtvollen Stuckrahmen geschaffen hat, sondern im sogenannten Reliefstuck auch die Innenbilder, zumindest in den drei noch vorhandenen Haupträumen, die die Hauptbilder der Stuckdecke gestalten durfte. Und Hier in diesem Raum im Erdgeschoss ist es das Thema Apollon, der sich auf seinen Bogen stützt und in diesem Moment gerade die Schlange Python erlegt hat. Python als Bewacher des Orakels von Delphi, das daraufhin von Apollon als sein Orakel übernommen wurde. Das ist die Geschichte hier an der Stockdecke. Ja, wie finden Sie das? Wie finden Sie die Bilder? Wir müssen vielleicht mal ein bisschen rumgehen, um alles im Einzelnen zu betrachten.
2: Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so groß ist. Das umspannt ja wirklich die gesamte Decke und das ist ja auch relativ hoch, bestimmt bis zu 30 cm tief. Ja?
1: Ja, ja, wir haben ja im Randfeld hier die Löwen und ich als Architekt habe ja dann mit der Sanierung auch zu tun und mhm. tatsächlich nach Untersuchung der Materialien und der Größe und ausrechnen, was es dann wiegt und wie wir die Decke darüber sanieren müssen, mhm. der hat also ein Gewicht von mindestens 60 Kilo, so also ein einzelner Löwe mhm. und vielleicht für die Zuhörer, das Mittelfeld ist umrahmt mit einem Friesrahmen, und äh, der viereckige oder fast quadratische Raum hat im Randbereich noch verschiedene Motive, unter anderem vier große Löwen, die in ihren Pranken verschiedene Symbole festhalten, zu denen wir vielleicht später noch kommen. Würde mich auch interessieren, wie Sie das vielleicht interpretieren. Das ist, äh, es Nein, gibt hier ja. gar keine eindeutige Interpretation, nehme ich gleich vorweg.
2: Da scheinbar hat ja irgendwas Königliches auch an sich, oder? Mit der Krone? Ja. Was hat das Haus hier für, ein, für eine Bedeutung dann? Hat hier irgendwas.
1: Also der, der Auftraggeber war weder Stadt noch der private Mensch hatte wahrscheinlich auch nicht genug Geld, diesen Stuckateur zu bezahlen. So Menetti war immerhin schon in der Blüte seines Schaffens mit fast 50 Jahren, als das hier begann, und war zeitgleich am Berliner Schloss tätig mit Andreas Schlüter und dort als äh, Hauptstockateur am Umbau des barocken Schlosses für den ersten König in Preußen verantwortlich. Wenn, nun, wenn man nun überlegt, dass der, der Herr von Mera als Bauherr und eventuell Alchemist oder Goldmacher von Berlin hierher bestellt wurde, nicht in die Residenzstadt Zerbst, sondern ein bisschen außerhalb in die Provinzstadt Koswig, weil es könnte ja auch schiefgehen mit dem alten Labor, dann ist man, hat man das nicht in Zerbst, sondern hier abgeschoben irgendwo. Dann hat er das nicht alleine bezahlt, dann hat er das wahrscheinlich verlangt, entweder vom Fürsten oder sogar, hat er sich gesagt, wenn ich dann Gold mache werde ich hier nicht den Zerbster Fürsten empfangen, sondern meinen Berliner König, weil das hat ja was zu bedeuten, da bin ich der Erste, der das wirklich schafft. Und so ähnlich kann ich mir vorstellen, hat er diesen Empfangsraum dann vorbereitet, weil wir haben auch zwei Kronen an der Decke, schön plastisch gestaltet, und das sind keine Fürstenkronen, sondern die fünfbügelige Königskrone. Genau, die,
2: die sieht nämlich genauso aus wie die, die wir rekonstruiert haben für das Berliner Schloss. Deswegen... Da haben wir es
1: doch. Wir werden noch an anderer Stelle noch parallel ja. nach Berlin entdecken oder zumindest erzählen. Mhm. Und so muss man irgendwo sagen, die Löwen mit ihren verschiedenen Symbolen, der eine hat eine Geldschatulle mit sehr feinen nachgearbeiteten Talern. Ich glaube, Braunschweig-Hannover 1694 sind die Vorgaben. Man könnte also danach einen echten Taler drucken oder herstellen. Der zweite hat ein offensichtlich Bauplan in der Hand. Als die Decken von uns übernommen wurden oder das Haus übernommen wurde, waren natürlich dicke Lack- und Farbschichten drauf und da hat man das gar nicht erkannt und da war die erste Interpretation, es könnte eine Urkunde sein und damit ist man dann auf die erste Interpretation gekommen, dass hier die vier Kardinaltugenden, also die Temperatia, die Mäßigung mit dem Geld, hier Justitia, mit der Gerechtigkeit, dann haben wir hier noch ein Stadt oder Festungstor oder eine eine Burgbewährung, Fortitudo, Kraft und Stärke. Und am Ende fällt so ein bisschen aus der Rolle die Weltkugel, könnte aber, so war man der Meinung, vielleicht für die heilige Sophia die allgemeine Weisheit äh, sprechen. Später ist man dann doch auch mit der Geschichte der Herstellung, weil tatsächlich ist diese Decke etwa 17, 1701 entstanden. Also genau zu dem Zeitpunkt, als der neue König in Preußen prachtvoll ins neue umgebaute Berliner Schloss eingezogen ist. Und Simonetti war sowohl dort als auch hier tätig und hat vielleicht von der Ikonografie her sich dort was abgeschaut und hier was gebaut. Man ist inzwischen der Meinung, dass das tatsächlich eher die vier staatstragenden Tugend sind und alles Kraft und Stärke, Machtanspruch bedeuten. Sprich, Geld braucht man natürlich, einen Plan braucht man zum Bauen, Festungstor braucht man, benötigt man auch. Naja, und die, Welt könnte dann vielleicht, die Weltkugel könnte dann vielleicht dafür sprechen, dass wir auch ein bisschen Herrschaftsanspruch in der Welt haben als barocke Fürsten. Und nicht ganz untreffend war es ja mit dem preußischen König letztendlich. Hat sich ja dann auch so entwickelt.
2: Ich habe mal eine Frage. Und zwar, ist das Haus an sich äh, ursprünglich ein Renaissancebau gewesen, der dann umgebaut wurde? Oder ist es äh, schon immer... Barock?
1: Nein, es ist, äh, es ist 1699 neu errichtet. Koswig war in der Beziehung durchaus zwar fortschrittlich, äh, gerade bei dem äh, Schlossumbau nach dem Dreißigjährigen Krieg, hat tatsächlich auch die Vorgängerfürstin von Zerbst oder die Mutter des Fürsten, der jetzt hierfür zuständig war, Koswig als Nebenresidenz betrieben und hat nach dem Dreißigjährigen Krieg das Koswiger Schloss als eines der ersten hier in anhaltischen Landen wieder aufgebaut, noch ein bisschen in alten Formen und das hat sich dann auch in den Bürgerhäusern noch so ein bisschen durchgezogen, ehe man dann 1698, 1700, 1706 zum Beispiel mit dem Zerbsterschloss in den klaren Barockformen an, angelangt war. Insofern erkennt man aus der Fassadensprache noch nicht eindeutig die klare Symmetrie des Barock. Es ist noch ein bisschen äh, alt verhaftet, aber es ist eindeutig äh, um 16, ab 1694 errichtet. Das wissen wir aufgrund äh, dendrochronologischer Untersuchungen der Deckenbalken, die also im Winter 1694 geschlagen wurden und hier über den Stuckdecken liegen.
0: Spannend.
2: Mhm. Ja. Unterlehmputz der war auch original und den Stellen Sie jetzt wieder so her.
1: Ja, an den Wänden war, äh, die Wände sind also Fachwerk, im Außenbereich ein sichtbares Fachwerk, nur die Felder verputzt und äh, sind aber ausgemauert, nicht in Lehm, sondern in Ziegel, in Klosterziegel mit einem Kalkputz. Mhm. Und auf der Innenseite war eine relativ dicke Lehmstrohpackung, mhm. die natürlich stark geschädigt war, gerade an den Außenwänden, da gab es auch ganz große Fachwerkschäden sodass wir die also ohnehin erneuern mussten und beim Neuaufbau auf ein modernes Lehmputzsystem gegangen sind, weil wir dort auch ein Heizsystem integriert haben. An den Innenwänden sind aber noch, sind große Teile noch des Original Lehmstrohputzes vorhanden, die wir auch nur geringfügig dann ergänzen und reparieren mussten und sind dann mit einem neuen feinen Lehmputz aufgegangen.
2: Meinen Sie denn, die Wände waren früher bemalt?
1: Nicht nicht stark farbig, weil wir auch diese Holzleisten entdeckt und gefunden haben, teilweise sogar noch vorhanden, die dafür sprechen, dass hier bespannte Tapeten ah. drin waren. Mhm. Tatsächlich, danke für das Stichwort, gibt es auch eine Verkaufsanzeige von 1709. Daher wissen wir halt, dass das Haus 1709 schuldenhalber verkauft wurde. Es wäre geeignet als Manufaktur oder Färberei. Und es hätte schöne Tapeten. So, Warum erwähnt man das? Ich kann es mir nur so vorstellen, eine Tapete kann man auch zusammenrollen und mitnehmen, wenn da Schulden sind und der Bauherr bekommt sein Geld nicht zurück. Äh, während Stuckdecken müssen nicht mehr erwähnt werden. Sie können nicht mitgenommen werden. Mhm. Und sind vielleicht sogar schon 1710 wenig aus der Mode. Das erkennen wir auch im Haus, dass die, die letzte Stuckdecke ein bisschen filigraner schon Richtung Rokoko zeigt, während die Hauptdecken natürlich noch der schwere Hochbarock, mhm. der seit 1685 vielleicht üblich war äh, und was ja auch das große Meisterwerk äh, von Giovanni Simonetti äh, gewesen ist. Ja.
2: War denn von den Stuckdecken noch was erhalten?
1: Ja. Große Teile, über 90 Prozent von denen, die noch da sind. Es fehlen zwei Räume komplett, nämlich auf der Erdgeschossseite die äh, östliche Seite Richtung Stadt. Da haben wir nur noch Fragmente im zerstörten Fußboden gefunden, also als Nachweis, dort waren auch Stuckdecken, äh, während aber die anderen sieben Räume noch komplett da sind mhm. und nur... Wir haben hier Bilder, wo man so ein bisschen sieht, wie sie äh, im geschädigten Bereich in der Sanierungsphase abgestützt wurden. Wir haben sie also auch in der Sanierungsphase möglichst offen, immer prüfbar äh, belassen und nur schwere Teile fixiert und abgehängt. Äh, haben auch mal, wie so ein Puzzleteil mit Schachbrettmuster, äh, ein paar Teile abgenommen, ins Regal gelegt, später wieder angebaut. Aber der weitaus größte Teil blieb an der Decke und ist in situ restauriert worden. Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Zum einen natürlich war das nach vielen, vielen Diskussionen mit Fachleuten und Denkmalbehörde auch die Methode, die wir dann gewählt haben für die Restaurierung. Aber sie sind ja auch um 1690 oder 1705 hier in situ an der Decke gebaut worden und nicht vorgefertigt und angeschraubt. Das erkennen wir also an der Art und Weise, wie sie in der Decke befestigt sind. Zum Beispiel die Löwen, von denen ich sprach mit ihren 60 Kilo Schwergewicht und Kalbstuck, Vollem im die waren mit sechs langen schmiedeeisernen Nägeln befestigt, in einer Holzschalung, die unter den Deckenbalken hing und natürlich nach 300 Jahren entsprechend aussah, eigentlich nicht mehr so richtig hing und von den sechs Nägeln waren noch zwei oder drei, die überhaupt wirksam waren. Also es war schon so, dass äh, dieses Haus hier äh, nicht fünf Minuten, sondern eine Minute vor zwölf durch uns äh, dann gerettet wurde und, äh, und es wurde Zeit für die Sanierung und Sicherung der Stuckdecken. Ja, jetzt sind wir im Obergeschoss angekommen. Willkommen in der Amorettendiele. Äh, wie ich schon sagte, äh, gibt es hier noch mehr Stuckdecken von dem ursprünglichen Kernhaus, errichtet 1699, sind also im Obergeschoss äh, noch alle Stuckdecken auch vorhanden und in guter Vollständigkeit konnten sie restauriert werden und äh, wenn man die barocke Treppe hochgeht mit schweren Balustern, Holzbalustern, dann sehen wir einen Stuckvorhang, der von drei Puttenfiguren, kleinen Engelchen, schwebend, mit kleinen Flügelchen, unbekleidet, hier den Stuckvorhang zur Seite ziehen und den Besucher, den Gast, hineinführen. Man kann am Fenster den Blick auf die Elbe genießen und dann die Raumfolge der fünf Räume nacheinander durchstreifen, durchschreiten
2: finde, das sieht wunderschön aus. Hier sind so uralte Dielen. Das sind die Originaldielen ja, noch, oder? Ja. So richtig alt und durchgebogen. Bereiten Sie die wieder auf? Bleiben die
0: drin?
1: Die bleibt drin. Wir werden sehen, wenn das Haus mal fertig ist und natürlich etwas stärker frequentiert wird, wie oft wir sie dann sanieren müssen. Aber hier sind sie auch noch gar nicht rausgenommen worden, bis auf ganz wenige Ausnahmen und, und Ausbesserungen sind das tatsächlich mit allen Verwerfungen und kleinen Schäden und, und Verbiegungen, sind das die alten Dielen.
2: Also ich höre, das fühlt sich total gemütlich an. Es hat eine richtig harmonische Aufteilung von den Zimmern her, oder?
1: Ach. Das ist eigentlich eine klare barocke, symmetrische Gliederung, nur dass die beiden Raumseiten nicht ganz symmetrisch gleich groß sind. Mhm. Das hat vielleicht dann mit den geplanten Nutzungen zu tun. Wir sehen hier auch zwei Rußkammertüren, die weitgehend aus der Bauzeit sind und dahinter die großen Kaminzüge in einem Fall noch vollständig bis über Dach, in einem anderen Fall äh, führte der Kaminzug nicht bis ins Fundament, sondern lag auf einem der Löwen im Apollraum, nur mit, einer, mit zwei Holzbalken verstärkt, mit einem Riesengewicht. Der muss also etwa vor 100 Jahren schon abgetragen worden sein, ist nur noch hier in dem Hauptgeschoss mit der Stuckdecke vorhanden. Könnte also nicht mehr betrieben werden, aber die Rohskammertüren sind vorhanden, die Baluster, Treppenbaluster, auch die Aufsätze liegen schon bereit zum Wiedereinbau und auch zwei der Türgewände sind aus der Barockzeit original erhalten und eingebaut geblieben.
2: Man kommt sich vor, wie in der Zeit zurückversetzt.
1: Wir freuen uns. Danke für das Urteil. Dann gehen wir jetzt in einen der hofseitigen Räume mit einer Stuckdecke, die wir nach dem Thema genannt haben, vier Jahreszeiten. Hier ist auch der einzige Raum, der noch Reste eines Deckenfreskos äh, gezeigt hat. Äh, wahrscheinlich zum gleichen Thema, aber leider zu großen Teilen zerstört durch ehemalige Dachschäden und abgängig und nicht wieder rekonstruierbar. Mhm. Vielleicht entdecken Sie aber das Thema der vier Jahreszeiten. Wenn ich Ihnen jetzt mal mit der Himmelsrichtung auf die Sprünge helfe, dort haben wir den Osten. Das
2: sieht so nach Frühling aus, oder? Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
1: Ja,
2: ja. ja sehr schön
1: bildhaft in den Stuckteilen interpretiert. Der Frühling mit den blühenden Blumen, Pflanzen, der Sommer mit dem Getreideähren, der Herbst mit Weinranken und der Winter mit Tannenzweigen und Zapfen.
2: Aber eine Überlieferung des Bildes gibt es nicht mehr?
1: Äh, leider nicht. Der beteiligte Restaurator würde gerne mal eine Rekonstruktion vorschlagen, mhm. Darf dann natürlich so nicht, weil sie ungesichert ist, an mhm. der Decke gebracht werden. Mhm. Hier haben wir also konservatorisch die Reste einfach erhalten mhm. und die äh, Fehlbereiche in einem grauen Putz angelegt. Mhm. Aber vielleicht können wir eine Vermutung mal mit dem Randbereich. Man sieht also kleine ja. Füßchen als Ritzspuren, die vielleicht auch auf einen, auf einen Engel deuten könnten.
2: Oder Weinblätter und Ranken. ne? Das ja, ist richtig.
1: Und hier ein
2: sitzender Mensch.
1: Mhm. könnte so ein kleiner Blumenstrauß sein. Ja, den ja die Person in der Hand hat. Und
2: wollen Sie das auch ähm, rekonstruieren? Äh,
1: nein, da zu viel fehlt, können wir, können wir das leider nicht tun. Wir haben ja auch, äh, weil immer wieder gesagt wird, gibt es denn keine Bildvorlagen? Mhm. Das würde mich jetzt auch mal interessieren von der Fachfrau, ähm, können Sie sich vorstellen, dass der, der Meister damals äh, oder auch die Meister waren vielleicht auch mehrere, wie viel Freiheit ha hatten die, konnten die sich noch beim Bauen erlauben oder musste es auch eine zwingende Vorlage sein mit einer Zeichnung, wo jedes Füßchen, jede Ranke fest war oder, oder haben die beim Bauen vielleicht noch Ideen entwickelt?
2: Also ich denke, das hängt auch vom Bauherrn ab, ne? wie da ja. die Absprachen waren. Aber ich kann mir vorstellen, das wurde dann auch so gemacht, dass es einfach passig aussieht. Aber natürlich gab es Vorlagen vorher. Also die haben ja. nicht Freie Nase jetzt einfach losgemalt. Sondern. Ja.
1: Gerade ja. diese griechischen Themen äh, gibt es natürlich Bildvorlagen, das wissen wir auch. Mhm. Aber eine eins zu eins passende haben wir bisher noch nicht gefunden.
2: Und dass man eine neue versucht zu erstellen, die sich daran anlehnt oder versucht, diesen Habitus wieder?
1: Ja, ich glaube, das wäre im, im, im denkmalpflegerischen und denkmalrechtlichen Sinne nicht gewünscht. Also mhm. bei den Stuckdecken war von Anfang an klar, auch in der denkmalpflegerischen Abstimmung, äh, es sind 90 bis 95 Prozent da, es musste ganz wenig ergänzt werden und das ganz wenige darf dann als Kopie ergänzt werden, mhm. sodass wir hier also den, äh, dass die Zielstellung äh, erarbeitet haben, dass wir die Stuckdecken harmonisch vollständig wiederherstellen und nicht in situ fragmentarisch belassen. Mhm. Bei dem Bild. Bei den fresko deckengemälde da fehlen eben etwa zwei Drittel des Themas und das wäre zu gewagt, das dann zu rekonstruieren. Auch in einem anderen Raum, wo wir eine schräge Kaminwand vermuten, die im Fußboden und in der Decke angedeutet ist, aber nicht mehr da ist. Haben wir den Vorschlag gemacht, ob wir eventuell vielleicht aus dem Zerbster Schloss, Berliner Schloss, gibt es Vorlagen, da was machen dürften, mhm. hat man sich entschieden, nein, eher nicht, das würde die Sache verfälschen. Wir mhm. haben ja Originale an der Decke, mhm. warum sollen wir jetzt noch ein Original dazu erfinden, mhm. zumal wir auch andere Ideen haben, diese Schrägewand ins Museumskonzept einzubinden. Mhm. Ja, Frau Kösler, dann würde ich doch sagen, vollenden wir noch den Rundgang im Obergeschoss und schreiten nun wieder auf die Straßenseite zu einem Raum, der oh. dem Halbgott Hermes, gewidmet ist. Und zwar ist das eine Geschichte, wieder mit dem Reliefbild in der Mitte von Simonetti selbst gestaltet, erzählt die Geschichte des hundertäugigen Riesen, des Riesen Argos, der die schöne Io bewachen soll. Io in eine Kuh verwandelt, versteckt sich dort hinter einem Busch und Zeus, dessen Geliebte die Io war, schickt seinen Lieblingshalbsohn, den Götterboten Hermes, mit seinen geflügelten Sandalen und geflügelten Helm, der den Argos einschläfert mit seinem Flötenspiel und am Ende enthauptet. Und er fliegt auf in den Himmel mit dem Haupt des Argos. Was übrigens auch wieder einen kleinen Bezug nach Berlin bringt, ähm, Experten, sehen hier eine starke Ähnlichkeit oder eine gewisse Ähnlichkeit zu Schlüters sterbenden Masken im Bezeug aus. Mhm. Tatsächlich waren Simonetti und Schlüter befreundet, enger befreundet als übliche Handwerkermeister Freundschaften so zu sein, Pflegen mit gegenseitigen Taufpatenschaften und so weiter und so fort. Mhm. Äh, nun war sicher Herr Schlüter nicht hier, aber Simonetti war ein, auch im hohen Alter noch ein begieriger äh, Lehrling und hat äh, Neues dazugelernt und kann sich da vielleicht durchaus was abgeschaut haben. Auf jeden Fall ist es ein sehr einprägender äh, Maskenporträtkopf. Ja, im Randbereich haben wir hier das Thema Luft und Winde, vier Winde, allerlei Getier, äh, was zum, zum Luft gehört, zum Thema Luft. Ein anderes Thema ist das Thema Wasser. Beim Apollon sind wir uns nicht sicher, ob diese Decke das Feuer oder die Erde symbolisiert, aber insofern haben wir dann doch den kleinen Bezug wieder zur Alchemie in den Stuckdecken, dass wohl die vier Elemente auch dargestellt wurden. Hm. Ja. Gehen wir nun rüber in den Raum der Königstochter Andromeda. Wow.
2: Ja, das ist schön. Man kommt sich vor wie inmitten in der Natur, wie sie sagt, ne? Feuer, Wasser, Luft, Erde und die vier Jahreszeiten. Das ist schön. Und hier riesige Fische. Was sind das? Karpfen?
1: Ja, weiß man nicht. Die Fantasie äh, bei den Künstlern und Künstlerinnen darf ja auch mal ein bisschen äh, durchspielen. Äh, in der Elbe werden schon mal drei Meter lange Wälse gefunden. Ob das jetzt die sieben Weltmeere symbolisieren soll, die sieben großen ja, Walfische nennen wir es vielleicht, oder einfach, weil es eben zum Thema Wasser auch gehört, haben wir ja auch Muscheln in den Ecken und Wasserpflanzen im Brandbereich. Und im Mittelfeld haben wir die Geschichte der Königstochter Andromeda, deren Mutter sich gerühmt hat, dass ihre Töchter schöner seien als die Nereiden, die Meerjungfrauen. Die haben sich daraufhin bei ihrem Gott Poseidon beschwert und zur Strafe schickt er das Meeresungeheuer, was hier aus den Meeresfluten auftaucht. Andromeda, nach einem alten Orakelspruch, muss die Königstochter geopfert werden, um das Unheil noch abzuwenden, wurde dann von ihren Eltern tatsächlich hier an den Felsen am Meeresufer geschmiedet. Und das Ungetier taucht aus den Meereswogen auf und möchte sein Unheil anrichten, möchte sie holen. Aber dann kommt Perseus auf seinem geflügelten Ross Pegasus, seinem Freund, verliebt sich in sie nimmt den Kampf mit dem Meeresungeheuer auf und im Gegensatz zur Argus-Geschichte gibt es hier das Happy End. Er schafft es, er besiegt das Ungeheuer und heiratet Andromeda. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Sonne scheinen würde, würden sich im Winter, den wir ja jetzt haben, die Strahlen der Sonne in der Elbe spiegeln und ihr Spiegelbild hier an die Meereswogen werfen. Eine Entdeckung, die wirklich auch uns unheimlich fasziniert hat, als wir schon zwei, drei Jahre hier drin waren. Also das Haus überrascht auch uns immer wieder neu.
2: Wunderschön. Ja,
1: Sehen Sie denn als, als Künstlerin, als, als Meisterin, die auch mit der Bildhauerei äh, sich gut auskennt, äh, hier gewisse Ähnlichkeiten, kann man Zeitsprünge erkennen? Sie haben ja an barocken Figuren auch gearbeitet in Berlin.
2: Ja, natürlich. Also der, der Habitus des Barock, der ist natürlich wieder zu erkennen so wie die Figuren gestaltet sind oder die Einzelelemente, das ist ähm, schon sehr ähnlich. Und natürlich die Künstler damals, die haben ja gegenseitig auch abgeschaut, wer wie arbeitet und was gerade umwog oder in Mode ist.
1: Wenn man an solchen Skulpturen arbeitet, hat man, wie, wie groß ist der Respekt oder hat man nur sein Handwerk in der Hand und schaut die Vorlage und macht jetzt die Rekonstruktion oder wie weit denkt man da darüber nach, dass das jetzt auch eine große Vergangenheit, ein Meister den wir aus Büchern kennen, gewesen ist, der die ursprünglich mal geschaffen hat.
2: Ja, also natürlich, also man, also wir versuchen zumindest schon, sich sehr da reinzufühlen und zu gucken, wie hat er gearbeitet, worum ging es, diese, diese Formsprache wirklich wiederzugeben, das ist ein totaler Unterschied, weil heutzutage ist kaum noch jemand in der Lage, das wirklich so plastisch wiederzugeben, wie die damals gearbeitet haben. Das war eine ganz andere, eine ganz andere Formsprache, total lebendig. Und so ist ja dieses Haus ja auch. Das ist alles wackelig und uneben. Das ist nicht konkret glatt. Ne? So Sowas gab es früher nicht. Gerade der Barock, der lebt ja von dieser ja. ungefähren... Ne? Und das macht es so, so schön, ja. Und insofern muss man sich auch bei der Rekonstruktion von Figuren versuchen, die Formsprache von damals reinzufühlen. Und auch, das ist ja eine bestimmte Lebensart, was sie damals hatten. Ja? Der Barock, so eine Lebensfreude, eine Fülle, Üppigkeit und das ist schon speziell
1: Finde ich sehr spannend. Erinnert mich auch an kleine Geschichten bei der Restaurierung, wie tatsächlich auch die heutigen Handwerker, wenn sie dann in der Lage sind, das auch wirklich zu tun, mit, mit solchen Unebenheiten und Versprüngen umgehend. Da kommt ja noch dazu, dass das Haus nach 300 Jahren sich natürlich nochmal anders bewegt ja. und setzt. Und wenn dann irgendwo ein Gesims, was schon kaputt ist, nicht mehr so richtig passt, wie die in der Lage sind, doch wirklich die Anschlüsse und die Formen so herzustellen, dass es in der Gesamtheit wirkt, ohne dass wir das Haus jetzt wieder eben nach der Wasserlage neu bauen. Das ist schon absolut faszinierend. Deshalb finde ich das auch so als Handarbeit unheimlich äh, Respekt ja. einflößend.
2: Ja. Ich finde, das macht viel aus. Es bringt viel, viel mehr Lebendigkeit, als so akkurate Decken oder Wände zu machen. Ja.
0: Volker Riedel weiß viele Geschichten zu erzählen über Simonetti, das Haus und den Stuck. Mit ihm plädiert Ada Kößler für die direkte Begegnung mit den Artefakten der vergangenen Zeiten. Sie wünscht sich eine neue Unmittelbarkeit und den Zugang zu einer lebendigen Vergangenheit. Mit ihrer Arbeit im Hintergrund kann sie die Stuckdecken im Simonetti-Haus genießen Vielen Dank fürs Zuhören beim Museumslauschen, dem Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt.